0: Du lyssnar på TED och Kai podden avsnitt 20
1: idag från golvet i TEDs sovrum. jag tänkte så här. Vi testar något nytt. Det är ofta så här med teater. När man har gjort samma sak väldigt länge så ska man ju testa så där att den här gången så ska du så ska det kännas som du har ont i foten i föreställningen. Och så påverkar det hela föreställningen. Ja. Så nu tänker jag att idag så sitter vi på golvet. Det är lite... Indiskt, lite tusen och en natt, sitter på kuddar. Lite
0: Bibeln tycker jag också. Alltså något av det mest fascinerande med, med det här de åt då, alltså Jesus och lärjungarna, var att de låg till bords. Och jag ville alltid också att vi skulle ligga till bords. Ja. Så jag tänkte att det måste ju vara jättepekvämt, att bara som könt och så bara ett mat och så dricker man saft och så sådär.
1: Jag har alltid på något sätt, för att jag ser det där till romartiden, alltså att man ligger liksom på en divan och så får man då mat- och vindruvar. Men sen är det ju svårt med, när det handlar om romartiden- att om man ligger till bord så kan det också betyda- att man har sex- att Jaha. det skulle inte heller vara liksom ovanligt det, med tanke på att det var romarna som gjorde det.
0: Ja, men jag tror att allt var lite friare och enklare förr, att man låg nakna till bords och mm. hällde vin på varandra.
1: Nu när vi pratar så här om, om äldre tider och att, att, att ligga nakna till bords och sådär, så, så börjar jag osökt tänka på en grej som jag läste om, det finns ju sådana här, fortfarande idag, sådana här väldigt exotiska öar där folk, ett folkslag har bott jättelänge och haft inte haft möjlighet att ta sig bort från den där ön. Så de inte känner till liksom, modern teknologi och sådär. Uh, nu kommer jag inte ihåg exakt vad den här folkslaget heter. Men en grej som de ofta gjorde när människor, moderna människor kom dit för att filma dem. Var att de började ha orger uh, på stranden där. Att först försökte de skjuta dem med pilar och försökte mörda dem. Och sen efter en stund så började de ha orger.
0: Hur tänkte de då?
1: Nå, det är ju det som är intressant. Alltså, att, menar, det, där står då fem nakna, riktigt arga karrar som vill mörda den här kameran. Och så kommer det liksom kvinnor och börjar liksom ha sex med dem. Och sen efter en stund så går de i skuggan. Och... Chillar.
0: Men är det aggressionen då som på något vis får de här kvinnorna att, att få lust?
1: Nej det kan liksom. ju hända att de försöker lugna ner dem eller någonting det kan också vara, alltså en teori är på något sätt att, att det här är ett sätt för dem att visa att medan ni är här och filmar oss så håller vi på och skapar en större armé att just nu medan ni är här, och vi, och vi inte kan döda er just nu, men just nu så vet du vad, om nio månader, så då har vi dubbelt fler
0: Ja, men jag undrar om det är också den här första åsynen av en kamera jag, jag, Någon gång, alltså De när... <laughs> vill ha sex direkt ser en kamera <laughs> bröder... De vet ju
1: inte vad det är för något
0: <laughs> När bröderna Lumière uppfann kameran Så jag undrar hur pengar det tog innan de fick tanken på att filma
1: sex Alltså göra porr ja, Det, det var... kan ju inte ha varit liksom många dagar Det är den första filmen av det här tåget som kommer emot kärmen Så det man inte ser <laughs> att, att vid sidan om så är det ett par som har sex I restaurangvagnen så pågår en orge Mm
0: men innan vi kanske kör igång så ska vi väl påminna er alla om Det här är en svenska podcast Det var Elen och Katja som var sådär glada Tänkte att vi skulle kunna inleda idag med någonting folkbildande Nu ska vi, tycker jag, lösa ett konkret problem Ett namngivet problem här i inledningen av podden ja. Och det var faktiskt under en diskussion Uh, i, I lördags, uh, som jag påminner om, att det ju fanns en tid när det var pinsamt att köpa kondomer. Mm. Har, du, har du minnen från den här tiden? Ja. Det var ju liksom ett riktigt problem, var det? Ja. Och, uh, men, men, det, men hela tiden hade funnits en lösning på problemet som jag aldrig tänkte på förrän i lördags. Okay. Uh, och har du någon idé om vad det skulle kunna vara? Hur får man det att, att inte vara pinsamt?
1: Med att köpa kondomer. Ja. Men det är ju att man köper en massa andra saker också. Ja,
0: men det är det där vanliga
1: då. Att alltså man... att man köper massa olika saker och så gömmer man under franskbrödet så gömmer man ett paket kondomer. Mm, men det är ändå lite pinsamt och sen är det ja. så uppenbart också att nu har man en massa
0: inköp som inte hör ihop och sen Nej. där under finns det då kondomer. Mm. Men alltid när man köper kondomer så köper man ett grattiskort också.
1: Mm.
0: Så att man går till kassan med kortorna
1: och ett sånt här... Grattis på födelsedagen kort. Cool. Men vad ska man köpa för kort då? Så här som det står 80 och rosor på. <laughs> <Mamma>. <laughs> det, jag menar Det kan betyda väldigt olika saker beroende på vad det är för kort.
0: Ja, no, så, så är det. Men jag undrar... Varför inte? Det kan ju vara liksom... Ska man liksom så här... Liksom mm. le mot piträden då? Som att jag att mamma hon... Hon, är, hon har det bra, hon är nyförälskad då. Och, och ja. Uh, men jag undrar om det här är liksom lösningen på
1: allting. Som att man köper ett grattiskort med. Ja, som är jobbigt. Det kan nog hända. Mm. Um, köper... som, som heterosexuell man... Så kan det ju ibland upplevas pinsamt att köpa bindor också. Att kan jag där då på något sätt kombinera det... Bindor och gratis. Då kan det inte vara 80 år
0: <laughs> det, det, Ja, och, och så tänker jag också en Typ som graviditetstest Kanske någonting som man inte heller
1: Inte äh, grattis, nej. nej
0: Så att egentligen är det kanske inte en lösning På något annat än det här med kondomer uh, Men köpa pinder har jag faktiskt aldrig gjort uh, Överlag det här när man, när man bara Är med karrar <laughs> så här. Mm. Och har väldigt
1: lite att göra med kvinnor. Så, så kvinnliga hygienartiklar är ju sällan de är i bruk. Av ja,
0: och underkläder också. Så, här. Ja.
1: Um,
0: så kanske det inte var en lösning överlag. Nej, men jag problemet. tror,
1: jag, ja, men det, det är i rätt riktning tror jag. Ja. Tack för tipset.
0: Det här är Tedokai-podden. Tack Daniel Hegman. jag undrar om han sjunger alla stämmor själv här i den här barbershop trodde jag tror
1: att han har nog att han har en telefon gömd i en staty och så svänger han på det här hovot, så har han upp telefonen och så kommer det tre typer som ser exakt ut som Daniel Hägman. in genom olika ingångar i hans lägenhet, och så sjunger de, och så får de tillbaka. Ja, uh, ja. <laughs>
0: det är en sån här manlig gemenskap som jag har saknat i mitt liv, att man samlas och liksom sjunger, och jag antar att de, de är glada, de gör rörelser och de knäpper fingrarna och allt mm. och så här. Uh, och sen bara så sprids det för vinden sen. Mm,
1: ibland så funderar Daniel Valt en dröm Men så finns det en mp 3 på datorn
0: <laughs> På desktopen <laughs> Där han ser att det var sant ja. Men, uh, oj oj Jag var uh, i helgen på Nationalteatern mm -hmm. Jag och Nico går rätt så ofta på teater uh, Vi <laughs> såg den här pjäsen uh, Mahdoliz et Mailmat Som juligen haft premiär en historia om medelålderskris, om skapande, om teater. Den innehåller en sån här scen. Alltså det är den här huvudpersonen som minns att när han var kanske 8-9 år. Så då var han på metron. Och sen var han osäker att ska jag fara dit eller ska jag inte fara dit. Han skulle fara till en teater och, mm. och liksom göra en uh, audition med, uh, för att vara med i, ett, uh, i en pjäs. Mm. Och han, han inser att det var där och då som hans livsbana på något vis utstakades. Ja. Att skulle han inte ha varit med Mettron så skulle hans liv inte ha varit som det var nu då. Och det här är ju ett äh, rätt så utslitet kanske koncept så här att, äh, att vet du, om, om, om inte om vore och så här. Mm. Men ändå så är det ju förvånansvärt ofta som, som det hänger liksom på, en, på en enkel händelse. Mm. Jag, jag läste om, för det vi nu för ett par år sedan var det hundra år sedan första världskriget bröt
1: ut. Mm. Minns du hur det det, bröt ut. det var ju uh, skotten i Sarajevo. Ja, mycket mm, bra. Frans, datum också. Frans Ferdinand. Uh, jag kommer inte ihåg faktiskt. 28 juni ja. 1914. Det som jag började fundera på är att vad som skulle hända om någon skulle skjuta bandet Frans Ferdinand. <laughs> vad skulle det utlösa?
0: No, de är inte så aktuella längre så det skulle kanske inte bli <laughs> enorma rubriker. Ja. Men alltså att hela bandet skulle skjutas. då. Ja. Det är inte ofta jag tänker på det,
1: men någon gång.
0: Minns du vem som köpte Frans Ferdinand?
1: Uh, no, han, var ju, han var väl Greve, uh, tror jag.
0: Nej, det var han inte alls. Det ja. var en, en uh, det här posnisk uh, rebell som hette... Gamilo Nej, men Frans,
1: Fr Frans Ferdinand var inte han Greve.
0: Ja, han var härtig av österrika ah, ungar det? eller någonting. Jag
1: blandar med Dracula nu igen. <laughs> De här legenderna.
0: Men i alla fall, historien är ju då att Österrike-ungern har liksom ockuperat Bosnien mm. eller annekterat, mm. Och sen ska den här hertigen då hälsa på till Sarajevo då. Mm. Och så är det då sex terrorister som beslutar sig för att ta livet av Frans Ferdinand. Mm. När han då åker genom stan kastar de bland annat en bomb mm. som den här som just och just missar bilen men en massa människor skadas. Men alltså deras uppgift misslyckas ja. Men sen så blir Frans Ferdinand då så upprörd då För att liksom, här är han nu bara då för att typ hälsa på och vara trevlig Och så blir han nästan mördad mm. Så han är jättearg Och sen så slutar han sig för att föra till sjukhuset Och hälsa på de som har skadats mm. Och när de är på väg till sjukhuset Så chauffören som är en 28-årig man så han uh, har, har helt enkelt... Han vet inte hur man ska fara dit. Mm. Så han svänger fel. Uh, in på fel väg. Och där råkar den här ena av de här sex terroristerna... ...Gavrilo Princip vara. Av en helt av, av, av en slump. Mm. Och han ser sin chans och skjuter Frans Ferdinand. Mm. Som dör och sen så uh, anfaller... Uh, ...Österrike-Ungern anfaller Serbien... ...och sen anfaller Ryssland strika Ungern och sen anfaller Tyskland, Ryssland och Frank så allt, så blir det första världskriget. Mm. Så blir det till förstås att miljoner enkör dör och Europa ritas om och det blir grunden för det som sen blir den ryska revolutionen. Så det är alltså det här uppstår kommunismen
1: bara för att den här ena chauffören inte hittar den bästa vägen. Ja. Är det det här som taxichaufförerna använder som argument mot Uber också? <laughs> Vad <laughs> menar du då? Nej, men att om det de, var... att de är outbildade chaufförer <laughs> ja, så kan det bli världskrig. För det här är ju, de har ju letat efter ett bra argument mot Uber. <laughs> Och det här är ju klockrent tycker jag.
0: Eftersom han körde Frans Färden så antar jag
1: att han var en proffschaufför. Ja. Mm. Det, det kanske det här... inte fanns Uber på den tiden. <laughs> Men är det är inte ändå otroligt Ja, alltså det är ju jättefascinerande. Samtidigt hade jag två sidor det där, för att man kan ju alltid också tänka att var det liksom den här ena typen som orsakade, eller var det att det här, det var så mycket som hände från alla håll, så att det här var oundvikligt att det skulle hända, det bara råka sig just då med den här ena personen. Liksom att allt det här skulle ha inträffat. Men det, var, det fanns liksom 30 personer som ska kunna vara i det här själva skottet egentligen.
0: Jo, så är det. Men ändå, alltså väldigt tydligt ändå att här hände den här avgörande grejen. Och det var mm. bara ett misstag. Mm. Uh, det finns ju inom kvantfysiken finns det ju att teorier om det här också. att uh, Inte om just den händelsen, men överlag över händelser att, att hela tiden så det här uh, är det alltså olika vägar som livet och verkligheten kan ta.
1: Mm, det som är Donnie Darko.
0: Ja, där så var det väl.
1: Vad det han inte där in man, och... man såg? Liksom sådär att man såg så här: eh, versioner av alla personer som går. Liksom, att här är jag som går genom en dörr. Men att där ser man också en version av mig som inte går genom den dörren utan sätter sig ner i soffan.
0: Och grejen är att eh, om kvantmekaniken stämmer, och idag finns det ingenting som, som tyder på att den inte skulle stämma, så är det här faktiskt verklighet. Mm. Att uh, det existerar ett oändligt antal universum där precis allting som kan hända uh, eller skulle ha kunna hända har hänt och händer. Mm. Att där finns liksom uh, en massa universum där Fransfärdenan inte blir skjuten, där det inte blir ett första världskrig, där mm. det inte uppstår kommunism. Och, 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 eller, det, ja.
1: det finns alltså ett universum där Lordes rocktaurant Uh, gå med vinst varje år i Rovaniemi Det finns ett sådant universum enligt kvantmekaniken och <laughs> Det är nog det enda som kan rädda Lordi där
0: <laughs> Quantum mechanics, savior of hard rock <laughs> Men har du sett några sådana här typiska sån här ögonblick då? Som du vet att där så ändrades någonting. Där mm. hade du ett val och det valet du gjorde så förändrade hela ditt liv.
1: Jag tror det var i högstadiet så gick på åttan. Och så var jag på vässan och kissa Och så var det någon som öppnade dörren och stängde den snabbt. Att jag hade glömt att låsa dörren.
0: Ja, och du såg inte den människan? Jag sa, då? nej. Men menar du att då ändrades ditt liv? På vilket sätt?
1: Nej, det vet jag inte. Nä. Men det kändes då som att det var så jobbigt det att det måste ha varit en sån här defining key moment.
0: Ja, alltså för, för snart fyra år sedan? Så det här satt jag i min lägenhet i Tölö, klockan var ett på natten Alltså jag, jag, jag hade redan liksom tagit av mig kläderna och skulle fara och sova mm. Men jag låg upp typ och såg på tv eller någonting Och så ringer en av mina närmaste vänner som hade varit och jobba på den här weekendfestivalen eh, Som ordnades, or, ordnades då ute i skogarna i Esbo av någon anledning mm. Och eh, nu var det festivalen över och det var liksom tre timmars kö för att få en taxi Mm. Så han undrar om jag skulle kunna komma med en taxi från Helsingfors till det här stället och liksom hämta hem honom. Ja. Och jag var som sagt på väg att sova. Men jag var så här att okej, okay, han behöver hjälp så nu ska jag ju fara. Mm. Och så får vi ja då till Esbo med en taxi och hämta honom. Och sen när vi var, var, var tillbaka i till stan, eller han steg av och vi pedalade då, så då var vi nära en sån här bar. Och så hade jag idén för, för att jag hade då igen efter den här resan och efter vårt samtal att bli lite pigg. Mm. Klockan var tre, så det var liksom ett, en halvtimme kvar till, till Vallomärki. Mm. Men att jag hade den här idén att hej, om vi skulle få och ta ett glas. Och min vän var så här då att nej, att han orkat, han har arbetat liksom hela, hela, hela dagen och han, han vill bara få och sova. Mm. Men så av någon anledning så bara tjatade jag, men vi får ta ett glas bara. Hej, ett glas. Mm. Han var, han var som absolut inte. Men jag tjatade riktigt många gånger. Det är en riktigt alkoholhets. Ja, och nu måste vi menas att jag hade inte heller druckit någonting och, och det var tre på natten ungefär. Ja. Men till sist går han med på att vi får ta ett glas. Mm. Och sen är det inträde. 9 euro. Oj. Och som sagt, bara en halvtimme till Vallomärken. Det är jättedomt ja, att föra dit det. Mm. Och, och jag menar, jag, jag var inte på väg ut alls. Ja.
1: Men det var den godaste öl du har druckit.
0: Är det den du ska komma till? <laughs> Det som jag ska säga är att sen så betalar vi in oss och så går jag upp för trappan uh, för att lämna min rock till narkan mm. och betala ännu mer pengar. Mm. Och där vid narkan så står Nico. För första mm. gången i mitt liv ser jag Nico. Och sen så pratar vi där. Och sen uh, så, nu, nu har vi varit tillsammans i snart fyra år.
1: ja Men, och, men det där är ju väldigt konkret.
0: Alltså ett Förhållande är ju det som på något vis mest gr grundläggande förändrar ens liv ändå, mm. så det är ju som klart att man just kommer att tänka som på ja. sådana ögonblick, men jag undrar, och den där pjäsen fick mig att undra att varför vi så kan fixera oss vid de här valen. För att ofta är det inte sådär tydligt utan det är ju att i efterhand har vi kanske konstruerar att det var sådär tydligt. Men, mm. men att det egentligen är det köft. det var ju nog en massa saker som liksom hände innan det som, som drog in till det här ögonblicket och som ja. pekar ut en viss riktning. Men jag undrar om det, det har att göra på något vis att, man, att, att vi idag är liksom så marinerade med berättelser att vi liksom på något vis automatiskt letar efter vändpunkter och liksom efter intrig och efter på något vis storylines också i vårt mm. eget liv eller så är det liksom så att vi att det här att vi ser sådana här händelser så ger oss också en känsla av kontroll på något vis, att vi har att vi kan konstatera att ja, ja, jag gjorde ett medvetet val, jag tog kontroll över mitt liv och det ledde till det här.
1: När det handlar om positiva saker så är det en skön känsla av bekräftelse då, att man har gjort rätt. Om man vänder det till det att man har tagit kontrollen själv. Jag tog kontrollen att göra det där beslutet som ledde till den här positiva saken. Tror vi att den här okända
0: människan i Sursik som öppnade dörren och fick se... Din nakna rêve för en liten stund mm. Att hennes liv Ändrades av den händelsen Det tror jag nog
1: Men Nu har vi pratat lite kvantfysik Och sånt där Så nu tycker jag att vi ska prata om någonting Lite mer konkret som du märker Kaj så har jag bjudit väldigt mycket på limonad medan vi sitter här på golvet idag. Ja, det här är det tredje glaset nu liksom, som, som vi sörplar i
0: oss. Och så måste jag säga också att det har varit olika limonader. Jag vet inte <laughs> hur ofta man använder det i pluralis heller.
1: När jag var Men... liten och hälsade på min farmor och farfar så hade vi en återkommande grej där vi skulle fara på limonadpromenad.
0: Oj, vilket det, fint ord.
1: Ja, där man skulle ta en korg och så ska man sätta limonad i korgen och så ska man gå till en liten kulle. Och så ska farmor sjunga högt uppe på berget, det finns ingen polis. och så ska hon <laughs> Medan sätta... hon köpt heroin och du, och du drack limonad. <laughs> så var det, så var det i Forsby på 80-talet. Uh, nej, men så... Uh, och också en sån här väldigt barngrej Att jag tvingar henne att, att, liksom, att, att mitt namn Ska förekomma i sången Men det var inte det jag skulle komma till utan det Att här är vårt beryktade trapphus uh, Samma trapphus där man kär barnvagnar uh, Så finns det nu en lapp Att det ska vara vattnet bort Och det här betyder ju Medför ganska många problem när man har ett litet spädbarn. För det behövs ganska mycket vatten. Det är rumpor som ska tvättas. Det är ersättning som ska kokas.
0: Etcetera. Men oftast är det ju bara typ en timme som... Mellan 9 och femton. Ja, det, det är för mycket det.
1: Det är för mycket. Och jag har då försökt... Jag kommer ju att vara på jobb då. Men min kom kommer att vara hemma med barnet. Och för att underlätta hennes varande den dagen- så har jag tänkt att okej, okay, då ska jag se till- att, det, att vi har liksom mycket vatten då i kylskåpet- så att hon kan bara liksom hälla ut det som behövs. Uh, och så bestämde jag mig att jag skulle gå till butiken- och köpa riktigt mycket limonad- som jag sen dricker upp- och så följer de flaskorna med vatten. Och när jag sen kommer hem- så var det första som jag nickade sa var att- men Ted, varför köpte du inte vatten- men Det var nog det första jag tänkte nu också. Jo, att, att men Jag tycker jag, att... jag
0: såg inte det här logiska men Men va,
1: vad är det då som händer i min hjärna? Är det för att, är det här någon sån här manlighetsgrej? Någon så här heterosexuell domhet? Att jag är så här, ja, jag måste ha flaskorna, och jag köper limsat och ta. och så dricker jag upp det. Är det någon sån här... Jag vet inte vad det är. Nej, jag vet det här, vad vad det, ska jag skylla på? Alltså det, det är ju
0: det jag är ute efter. Du ska kylla på Pormo. Uh, det är ju <skratt> <skratt> det jag ofta. O oftast är det ju så. Mm. Nej, men, nu, men nu var det ju så. Inte, skulle det ju någonsin ha hänt att man skulle ha köpt vatten Nej, men för det var ju till flaskan när, när man var liten.
1: Det var det som fanns liksom i min hjärna. Det fanns inte en möjlighet där att jag skulle faktiskt kunna köpa drickvatten. Nej. <skratt> <Jag> måste bara, <skratt> du måste bara dricka det här linsan.
0: Så jag förstår att när du tänkte att nu ska jag ha en flaska så går du dina tankar rakt till limsa flaskor.
1: Ja, men det är ju så dumt. Och det känns också som att jag som förälder då så kan inte göra sådana här dumma grejer än om Att jag mm. borde vara liksom smartare än det. Plus att det känns ju också att det är så ofta i mitt förhållande som jag är den här som gör de här dumma grejerna. Och så är jag niken liksom den där som påpekar att, men Ted, tröjan är ju fel väg. Eller någonting
0: dricker –Drickar, kärnika, limsa överhuvudtaget. –Nej, inte överhuvudtaget. –Det är ju nog det, det, det 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 att du var sugen på limsa. –Ja,
1: alltså det, det är många faktorer som bidrog till det där. Jag var ju jättetörstig när jag i affären och tänkte att ja men det här nu slår jag två flugor i en smäll. Men jag har ju druckit så jättemycket limonad nu, jag är ju så trött på det. –Prost det ett... att jag kan inte heller, nu körde jag igen på Pormo, jag kan inte hälla ut det. <laughs>
0: Men så allt måste drickas upp idag nu då? Ja, det är idag det ska vara Och det är orsaken till att vi nu då sörplar yep. den tredje sortens <laughs> lemonad.
1: <och laughs> Jag tänker det är lättare att man växlar mellan sorterna mm. än att du kör en flaska i taget. Det
0: finns ju ett parallelluniversum där du sen köpte vatten också, det vet du. Just det. Där du är en ansvarstagande och tänkande förälder. Ka eri, ka eri
1: Det kommer så många frågor nu gällande det här så att jag upplever att jag måste nästan ta ett u med det här i podden. Mm. Min son, så han heter Jolo och grejen är den, om ni inte känner till det här, så har jag och Kai gjort för många år sedan en tecknad animationsserie och ett humm-program som gick i tv och den här tecknade serien så heter Baby Lo och handlar om ett tecknat lodjur som är en baby.
0: Och som också är sociopat ja, kan du väl säga Crazy Hovo ja, han, uh, han gör väldigt uh, hemska saker Ja, mördar folk uh, Ja, men, han, men det är också roligt och det är på norska ja. Och vi tycker om ni inte har sett det här så ska ni leta upp det på Youtube Ja uh, Den har också en
1: titelmelodi Och den här titelmelodin. så ja, kan, kan inte vi lyssna på den här titeln? Det är så och
0: Fast man inte är så stor Kan man leke och
1: Och den är så bra, och den är så otroligt bra. Och det är Kai som sjunger, och det är han som har gjort det. Och du skulle ju på riktigt kunna försörja dig som barnprogramshitmaker, hitmaker. Jo. Alltså som, som uh, vad heter han nu? Dennis Pop. <laughs> Fast jag, jag blir på barnpro <laughs> ja, barnprogrammet. Barnprogram. Du klubben's Max Martin. Men
0: eventuellt så, så var det här nu ett sånt här ögonblick, ett sånt här, liksom om inte, om vore ögonblick. Alltså här delades färdigheten nu i två delar. Ett där vi inte pratar om det här och där inte de ringer från, från SVT och vill ha mig dit för att arbeta med barnprogram. Mm. Uh, och, och nu händer det
1: istället. Ja, men nu är det väl väldigt många då som när jag påpekar då att, att det här barnet heter Lo så det är det väldigt många som konstaterar Åh, baby Lo! Och tänker då att det var helt medvetet från mitt håll. Och det var inte riktigt medvetet. Jag vet inte riktigt vad det var. För på något sätt så är det så där att när, när vi gjorde Baby Loo så då var lo betydde liksom ett loddjur. Medan jag säger lo så tänker jag på det som ett namn. Så att det har som två ställen i hjärnan på något sätt. Ja. Så det är inte helt medvetet men inte kanske helt omedvetet. Hovårsaken är ju det. Att nu har min son en tittemelodi.
0: <laughs> och det borde ju alla barn få ha Och det är ju också spontant Liksom tycker jag att när man ser Lo Så åtminstone jag det automatiskt nynna på det här mm. Och alla barn borde ha en titel har, har du någon, har du haft någon Ted, det är ett ganska äh. sånt namn som man kan Ja, det att...
1: fanns alltså en tecknad serie på 80-talet Som hette Super Ted Oj. Som gav mig mardrömmar, det var en brittisk Teddybjörn som hade en dragked under hakan Och så kunde han liksom dra bort sitt Kinn, och så under sitt kinn Så hade han en pyjama som hette S på Och så blev han till Super Ted är så här
0: rasistiskt det här då? Att, rasistiskt? Nej men vet du att Alltså det, alltså det kan vi du Att han var, han var en brun
1: teddybjörn Och så tog han bort kinnet
0: Och så var han vit Nej men att vet du Att han kan liksom Ändra något på sitt utseende Ta bort sin, sitt skinn Så blir man till en supermänniska <laughs> Eller jag vet inte Det var Lenny Riefenstahl Productions som gjorde ja. Super Ted Men hade
1: den där eh, serien då en titel Där de sjöng Super Ted, Super Ted eller Nej, Jag då? tror inte Vi har inte någon minne av det i alla fall Men det var, ju inte, det var ju inte en bra serie Men jag kommer inte på någonting där man skulle liksom ha sjungit Ted där. Ja, jag har ju en hel ja. <laughs> Är det sant? Ja. Du får bara välja då. Ja, vi, vi kan, kan låt som helst <laughs> En riktigt skojig grej som hände häromdagen är också att jag och Kai kom ut med beskedet att vi ska göra en humorshow till hösten.
0: Ja, på två. Det här är något som vi har vetat om ganska länge och vi har suttit och skrivit ganska mycket manus och vi har träffats ofta för att polla idéer och vi har ju varit väldigt ivriga. Mm. Men vi har inte kunnat prata om det förrän nu. Men nu är det officiellt att i november som blir det premiär för och 2 mm.
1: på Vasateaters stora scen. Det är jätteroligt uh, Och imorgon faktiskt så kan ni redan börja köpa biljetter till det här Imorgon klockan 12 släpps
0: biljetterna till, till höstens föreställningar Och det är ju alltså fem år sedan Fyra-fem år sedan, jag minns inte ens när det var Som vi gjorde på live mm. Och uh, jag personligen så har liksom tror Ända efter sista föreställningen så har jag velat stå på scen igen mm. Så att uh, jag ser hemskt mycket fram emot det Det här. ska bli jätteroligt
1: Och vi, vi lovar ju att det kommer att vara jättekul
0: Ja en humorbaby som nu
1: om nio månader ska födas till världen. Den är så hemsk, den här bilden. Jag vet inte om ni har sett den här, men att det finns alltså då en tillhörande promobild till det här teatern där jag håller i en baby som har Kais face på sig. Ja, fast inte vet jag, hemsk.
0: Den är väl det bästa av två världar, att man tar mitt vackra ansikte och sätter det på, en, på ett litet barns lena, oförstörda, gulliga kropp.
1: Mardrömsscenario. scenario.
0: Skräckface för baby. <laughs>
1: <laughs> ja, men det kommer att bli jättekul Och jag ser så fram emot att, att vara i Vasa i höst Och jag tror att den här showen kommer att bli Jätterolig
0: Ja, och vi kanske avslutar med dessa ord mm. Det har varit trevligt att sitta här på golvet Och dricka lemonade. Ja,
1: det finns mer att Ja, det tydligar jag inte
0: på säkert Orsakar ändå att skåla några glas här vi ska, för på
1: ska skåla en hel del.
0: Och eh, vi kan ju säga till, till, till allihopa att, att ni minns väl att, att världen och livet pågår dag efter dag. Och de flesta dagar känns väldigt ospektakulära och likadana som alla andra dagar. Men man vet först i efterhand vilka dagar som det händer någonting som sen förändrade ens liv och mm. förde in det på en ny riktning och uh, sen en dag så kanske man ser tillbaka och tänker att ja, varför blev det så här nu då? Det
1: var då den där dagen när jag lyssnade på i podden mm.
0: Men så måste man minnas att det här är nu bara livets uh, egenskaper och det är också förmodligen enligt kvantmekaniken finns universum där man gjorde helt andra val och där mm. den här podden inte kanske slutar just nu hennes Nej, den fortsätter ännu timmar 23 000 timmar det är en sån här rekordförsök.
1: Kanske inte ens är Ted och Kai. De
0: ambitiösa som
1: försöker göra poddrekord.
0: vi får det kvalitetslappa genom hela
1: Bergalbanan. 23 000 känt. Ett känt i timmen, det är inte så bra. Så kommer det inte att vara när vi gör vår show. Och så ska ni komma ihåg att kolla att vässardörren är låst. Alltid. Och om det är pinsamt. Så skicka kort med Det blir så och värre Fast man icke
0: är så stor Kan man leka och göj Och ha det morsomt månigt